0: Aber am Ende müssen wir mit der Infrastruktur, die wir heute haben, auf der Straße, auf der Schiene, mit den Flughäfen, das Beste rausholen, um nachhaltige Mobilität zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen zum Mobility Pioneers Podcast, dem Podcast des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Ich bin Björn Bender und wir nehmen heute auf dem Mobility Summit in München auf. Wir haben Mitte September und ich freue mich wahnsinnig, Kurt Bauer heute als Gast zu haben. Kurt ist Leiter Fernverkehr der ÖBB, der österreichischen Bundesbahnen, seit 2016. Und ähm, ich weiß, Kurt, du bist lange in der Mobilität, noch viele Jahre länger, wir haben gerade vorhin ein bisschen drüber gesprochen, dass wir uns wahrscheinlich vor über zehn Jahren das letzte Mal bei der Deutschen Bahn begegnet sind als Kollegen und äh, es ist immer spannend zu sehen, äh, was ihr als ÖBB, was du Kurt persönlich äh, seitdem auf die Beine gestellt hast. Ich bin froh, dass du hier bist. Ähm, herzlich willkommen und ich, wir steigen vielleicht gleich mit der ersten Frage ein, äh, Kurz, wenn es um die ÖBB geht. Ähm, ich glaube, es gibt wenige in Europa, die nicht sagen, hey, ihr macht einen richtig guten Job gerade, ihr seid in aller Munde, ähm, ihr habt die Marke, ich sag mal, nicht modernisiert, vielleicht aber richtig positioniert. Ihr steht für Nachtzug, ihr steht für Zukunft, für Nachhaltigkeit. Ähm, das äh, hat viel damit zu tun, was deine Rolle ausmacht. Erklär mal ein bisschen, äh, wie die Realität bei euch ist, wie nimmst du das alles wahr, wo steht ihr da als ÖBB?
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Vielen Dank für die Einladung. Wo stehen wir als ÖBB? Ich glaube, gerade mit dem Thema Nightjet ist uns ja ein wirklicher Cup gelungen. Die DB hat uns 2015 mitgeteilt, dass sie aus dem Nachtzuggeschäft aussteigen wird. Und wir haben zu dem Zeitpunkt dann wirklich diese einmalige Chance ergriffen, ein europaweites Produkt auf der Schiene zu realisieren, das ist eine Opportunität, die kommt dir ja nur once in a lifetime. Das ist nichts, was dir als Staatsbahn täglich begegnet. Mhm. Und ich bin wirklich froh und stolz, dass die ÖBB den Schritt gegangen ist. Das war 2016 alles keine gemarte Wiese. Das wirkt jetzt im Rückblick total logisch, dass man in das Geschäft eingestiegen ist, dass man eine Marke kreiert hat, dass man sich positioniert hat. Das war aber 2016
1: überhaupt mhm. nicht der Fall. Da hat schon ein bisschen Mut auch gebraucht. Ja, und du hast, du hast die Jahre jetzt angesprochen ne? und ich mein, die die Klimadiskussion auch aus der Mobilität herausgetrieben, die wir führen, zumindest für mich, die fühlt sich an, wie wir die seit 20 Jahren führen würden. Aber ich kann mich sehr gut an die Monate erinnern bei der Deutschen Bahn, als mit der SBB auch gemeinsam entschieden wurde, aus dem Geschäft äh, auszusteigen. Und äh, du sagtest eben, das ist acht Jahre her. Ja, Das ist äh, also unfassbar, weil ja wir eigentlich mehr oder weniger schon die gleichen Herausforderungen hatten. Und ähm, das stimmt, würde ich auch zustimmen. Ne? Das war sicherlich kein keine, keine ja, Entscheidung, dass man irgendwie den großen Markt äh, erahnt hat, sondern es war eine Entscheidung für das Produkt. Weil zumindest, wie ich es im Kopf habe, korrigiere mich, ähm, das Thema Nachtzug hatte natürlich in der Vergangenheit für die ÖBB schon immer einen größeren Stellenwert, auch was euren Gesamtumsatz oder die Gesamtfahrgastzahlen angeht, als es für eine ähm, DB, aber auch wahrscheinlich für eine Schweizer äh, Bundesbahn hatte.
0: Genau, also da spielen mehrere Komponenten rein. Zum einen ist es so, dass es einen starken nationalen Nachzugmarkt in Österreich gibt und gegeben hat, das mag komisch klingen, aber es ist so, es ist halt von Wien oder von Graz nach Vorarlberg ein wirklich weiter Weg und es gibt eine starke Binnennachfrage, das ist das eine. Das zweite ist, dass sich die Verkehrspolitik in Österreich immer klar zum Nachzug bekannt hat. Also wir bekommen für österreichische Nachzugverbindungen auch Bestellerentgelt. Das ist ein klarer politischer Auftrag. Und ähm, last but not least ist es halt auch Fakt, dass anders wird es vielleicht Zürich oder Basel oder Städte in Deutschland oder Städte in Benelux wir liegen halt wahnsinnig weit weg von jeglicher Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur. Und die wird auch morgen und übermorgen nicht vor den Toren Wiens liegen. Und aus dem Punkt heraus ist nachhaltiges Reisen über lange Distanzen aus Österreich eigentlich nur sinnvoll mit dem Nachtzug möglich. Keiner setzt sich im Tagzug von Wien nach Amsterdam 14 Stunden in einen Zug das heißt, die Positionierung, die geografische Positionierung ist einfach auch nochmal anders als die Schweizer Positionierung oder die Positionierung in
1: Deutschland. Du bist ja in deiner Rolle Leiter Fernverkehr. Jetzt ist Nachtzug ein Thema. Um noch kurz beim Thema Nachtzug zu bleiben, kannst du sagen, wie viel Nachtzug für euch heute ausmacht aus dem, aus dem Fernverkehrsmix der ÖBB?
0: Ja, grob, Also von der Erlösseite sind es zwischen 15 und 20 Prozent. Mhm. Was jetzt ja trotzdem eher der kleinere Bereich ist. Also, der Tagverkehr ist schon unser Hauptgeschäft und das wird auch immer bleiben. Aber es war bei der DB damals ja noch viel weniger. Die DB hatte, ich glaube, ein oder zwei Prozent des Umsatzes war Nachtverkehr. Also da sieht man schon, dass die Absprungbasis
1: natürlich bei uns eine andere war. Ich bin... Ähm ein großer Nachtzugfan gewesen. Ich habe während meiner Zeit in Wien einige Jahre ähm, wirklich jede Woche von Frankfurt Wien. Das war 2009 vielleicht bis 2012 den Nachtzug genutzt. Das waren andere Zeiten. Haben wir gerade über gerade drüber gesprochen. Ähm, und dennoch, ich muss auch auf eine kritische Perspektive beim Thema Nachtzug kommen. Meine Empfindung im Moment ist wir interpretieren auch oder emotionalisieren das Produkt natürlich im Moment sehr positiv. Ne? Also wir, wir sehen es ein bisschen als Heilsbringer, es ähm, wird die Mobilitätsprobleme lösen, es ist irgendwie in Anführungsstrichen nachhaltig, wir sparen auch Hotelnacht, man kommt ausgeschlafen an. Die Realität heute, muss man ehrlich sein, ist ja in vielen Stellen noch anders, weil man natürlich das Rollmaterial noch nicht zur Verfügung hat, weil vielleicht vieles gar nicht so schnell geht im Bahnwesen, wie wir es uns von der Kundenseite oder auch im Marketing ähm, erwünschen. Ähm, Nimmst du das ähnlich eh wahr? Ja, es also ist keine Frage.
0: Äh, unsere Liegewagen kommen aus den 80er und 90er Jahren und es geht allen anderen Nachtzugbetreibern ja ähnlich. Die gute Nachricht ist, wir haben 33 neue Nachtzüge bestellt bei Siemens und die ersten Nachtzüge kommen jetzt im Dezember 2023 in, in den Service. Also die Erneuerungsphase hat jetzt begonnen und die wird die nächsten Jahre dann stattfinden. Es ist aber auch so, dass in Europa sonst bis jetzt nicht wirklich in Nachtzüge investiert wurde. Die ÖBB macht's, sonst macht's niemand. Beschaffungszyklen sind sehr lange. Hm. Da sieht man schon, das große Nachtzugnetz wird es in den nächsten fünf Jahren nicht geben. Das kann die ÖBB mit 33 neuen Nachtzügen auch nicht schaffen. Das ist das eine. Das andere ist, der Nachtzug ist natürlich ein Mobilitätsbaustein im Fernverkehr, aber die wirkliche Masse bewegt man immer im Tageslinienverkehr, im Hochgeschwindigkeitsverkehr. Und dort muss ehrlicherweise die Mobilitätswende auch wirklich gelingen, weil dort fahren wir die Volumen ab. Mhm. Das ist so. Wir haben im Moment 1,5 Millionen Reisende im Nachtzug. Es sollen 3 Millionen werden. Demgegenüber stehen über 40 Millionen Reisende im Tageslinienverkehr in Österreich alleine. Also ja. dann sieht man schon die Proportionen. Ja.
1: Genau, ich habe ja heute Vormittag auf dem Panel so eine gewagte These äh, herausgehauen, auf die ich einige Male angesprochen wurde. Der Nachtzug wird unsere Probleme nicht lösen. Zumindest die Studien, die ich kenne, Kurt, die sind so, die bewegen sich bei 25.000 möglichen Passagieren, die jede Nacht in Europa von A nach B transportiert werden können. Das klingt viel, aber auf Europa gesehen ist, ist es natürlich sehr wenig. Das heißt, von der Mobilitätsperspektive jetzt, von den, vor den Herausforderungen, die wir stehen in Europa, sagst du auch, ähm, ja, fördern, ausbauen, aber die wirklichen Probleme, die wir lösen müssen in den nächsten zehn Jahren werden wahrscheinlich durch den Nachzug nicht gelöst werden können.
0: Genau, aber ich glaube, die wirklichen Herausforderungen kann nicht singulär von einem Verkehrsträger oder von einer Zuggattung gelöst werden, sondern die kann nur gemeinschaftlich mit allen Verkehrsträgern, über alle Verkehrsträger gelöst werden. Wichtig ist, glaube ich, dass wir den, den Antrieb einfach grüner bekommen, dass wir hier CO2 einsparen, aber am Ende müssen wir mit der Infrastruktur, die wir heute haben, auf der Straße, auf der Schiene, mit den Flughäfen, das Beste rausholen, um nachhaltige Mobilität zu machen. Es soll bitte schon jeder Verkehrsträger das machen, was er am besten kann. Und die Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur in Deutschland, in Italien, in
1: Frankreich soll natürlich vor allem auch Hochgeschwindigkeitstageszüge mhm.
0: transportieren.
1: Ja. Ist also schon einige spannende Themen angesprochen, auf die wir jetzt mal so, so, so ein bisschen eingehen, vom Nachtzug weg. Also das Thema Fernverkehr ist ja ein großes und ähm, ich finde auch das Railjet-Produkt, ja, was die ÖBB fährt, ein ein modernes ja, und ein stark nachgefragtes wahrscheinlich auch. Ähm, gehen wir ein bisschen auch ein paar Jahre zurück äh, aus meiner Wahrnehmung, das Thema ähm, Liberalisierung, das Thema Wettbewerb, das Thema Westbahn, ja wurde immer sehr heiß diskutiert, zehn, äh, zwölf Jahre zurück. Aus meiner Sicht, auch da eine Hypothese, hat es dazu geführt, dass die ÖBB heute, aus viel viel besseren Job macht als damals, ein viel besseres Produkt anbietet. Und das ein super Beispiel ist, ich nehme es zumindest gerne, Ja, wie zwischen Wien, Salzburg und anderen Städten ähm, wirklich der Bahnverkehr gestärkt wird. Würdest du das unterstreichen?
0: Also, ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. Und ich glaube, die Hypothese, dass die ÖBB nicht dort wäre, wo sie heute ist, wenn es die Westbahn nicht gäbe, die stütze ich zu 100%. Prozent. Jetzt muss man aber trotzdem auch die Westbahn ein bisschen entmystifizieren, weil es ist ja nicht in dieser Zeit zwischen Wien und Salzburg nur die Westbahn gekommen. Es wurde die Infrastruktur massiv ausgebaut. Es wurden Reisezeiten zwischen Wien und Salzburg um ein Drittel verkürzt. Das alles hat natürlich einen Schub auf dieser Linie gebracht. Das heißt, nicht nur der Wettbewerb sondern und vor allem auch der Infrastrukturausbau mhm. bringt neue Fahrgäste auf die Schiene Wettbewerb alleine auf einer grottigen Infrastruktur wird
1: auch nicht helfen. Mhm. Wenn du Infrastruktur sagst, du meinst es nicht zwingend die Reisezeit. Ne? Du meinst wahrscheinlich die Flüssigkeit und die Störanfälligkeit des Systems und genau. nicht, ob es nicht, am Ende 15 Minuten ähm, schneller wird.
0: Genau, also 15 Minuten schneller kann man sich oft über sehr, sehr viel Geld erkaufen. Aber ich glaube, und das zeigt die Schweiz, es geht um die Robustheit des Systems. Ich muss nicht die letzte Minute rausholen, sondern ich muss Verlässlichkeit irgendwie herstellen. Ja. Und Verlässlichkeit, wenn ich eine Strecke viergleisig ausbaue zwischen Wien und Linz, natürlich wird es verlässlicher. Ich kann Verkehrsarten entkoppeln. Ich kann den Güterverkehr und den langsamen Nahverkehr auf den einen Gleisen fahren lassen. Ich kann den schnellen Fernverkehr auf den anderen Gleisen fahren lassen. Und genau das bringt den Boost Verlässlichkeit, Pünktlichkeit... Das sind die Dinge, die der Kunde, die Kundin an erster Stelle wollen und brauchen.
1: Wie hat es die ÖBB, die ÖBB-Infrastruktur geschafft, das in Realität umzusetzen? Ist es die österreichische Verkehrspolitik? Ist es, sind es die Investitionen, die die letzten 10, 15 Jahre auch für die Infrastrukturthemen massiv erhöht werden? Ich glaube, so die Beispiele, Schweiz 350 Euro plus minus pro, pro Kopf, Deutschland 115, glaube ich aktuell, Österreich 160, 70, 80 ungefähr. Ne? Also da ging es aber drastisch nach oben wahrscheinlich.
0: Ja, wobei drastisch nach oben reicht in der Perspektive auch nicht, weil Infrastruktur lange braucht, bis sie gebaut wird. Es geht gar nicht so sehr um die absolute Höhe auch, aber es geht vor allem um die Verlässlichkeit der Finanzierung und um die Planbarkeit. Hm. Wenn ich heute anfange, eine Strecke zu bauen als Infrastrukturbetreiber, dann brauche ich für die nächsten 15 bis 20 Jahre eine Finanzierungsverlässlichkeit das sind ja Gewerke, die ewig lang im Vorhinein geplant und finanziert werden müssen. Und da braucht es ein klares, langfristiges Commitment der Verkehrspolitik. Und das ist in Österreich in der Tat passiert. Die Verkehrspolitik in den letzten 25 Jahren war immer nicht nur, aber doch sehr stark auf die Schiene ausgerichtet mit einer Verlässlichkeit, die eine Bahn braucht, um die Infrastruktur dann auch auszubauen. Mhm. Das ist übrigens in der Schweiz ja noch besser gelungen mit der Bahn 2000, dort wurde die Infrastruktur ja noch verlässlicher finanziert und ausgebaut und das ist sicher was, was in Deutschland eben offensichtlich nicht ganz so gut funktioniert hat. Mhm.
1: Ja, Ich glaube ein ganz heißes Thema auch auch in der Schweiz. Ne? Was kommt nach Bahn 2000? Ja, Gibt es das, gibt's das keine Ahnung Bahn 2040 Projekt? Und wird es ähnlich sein? Aber ich glaube ja, das kann man sehr gut als 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 Vorzeigebeispiele nehmen. Auf deine Rolle geschaut Kurt. Jetzt leider Fernverkehr. Ich denke mir das gerade in diesen Zeiten ne, mit den Themen, die du eben beschrieben hast, extrem spannend vor. Wie sieht so dein 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 Tagesgeschäft aus? Was sind die wirklichen Herausforderungen, wo es auch mal wehtut? Was was kommt für Spannendes in deinem Kalender in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren?
0: Also, was im Moment wirklich spannend ist, ist das Thema Qualität. Wir haben wie ganz viele andere Bahnen auch gerade aufgrund der starken Nachfrage einen Mangel an Rollmaterial und die Abwägung, wie viel Angebot fahre ich überhaupt, um noch verlässlich zu sein oder bin ich wirklich mal bereit, sogar Angebot zurückzunehmen, um den restlichen Verkehr zu stabilisieren? Das ist eine total schwierige Frage, weil man will ja Angebot, Kundennachfrage ja nicht ablehnen. Aber wenn man es auf der Qualitätsseite nicht hinbekommt, wie geht man dann damit um? Weil kurzfristig kann ich auch keine neueren Wagen herzaubern. Und in dem Spannungsfeld operieren wir jetzt seit eineinhalb Jahren, wir haben massive Fahrgastzuwächse über 20 Prozent im Fernverkehr allein und das muss so ein System einmal vertragen. Wir haben jetzt neue Züge bestellt, wir werden noch weiter Züge bestellen, aber die kommen halt nicht morgen. Und das sind schon Dinge, die mich sehr bewegen, weil am liebsten möchte ich natürlich noch mehr Angebote im Markt haben. Über jeden neuen Kunden, über jede neue Kundin freue ich mich natürlich. Mhm. die eine Perspektive. Was mich schon auch im Moment sehr bewegt, ist das ganze Thema technische Standards in Europa. Wir beschaffen gerade neue Züge. Und einen Zug zu bauen, der in vielen Ländern Europas zugelassen ist, der in vielen Ländern fahren kann, das ist im Moment ein wirkliches Kunstwerk, sowas hinzubekommen. Und da wird wohl oder übel die Verkehrspolitik in Europa auch nochmal ein Machtwort sprechen müssen,
1: dass da nicht zu viel ich sage mal, Schrebergärtnerei in Europa passiert. So wie ich einschätze, Kurt, du bist kein Fan von Regulation, aber ich verstehe, dort braucht es Regulation. Es braucht einen Binnenmarkt, der funktioniert. Und
0: Binnenmärkte können nur bei einheitlichen technischen Standards passieren. Wir haben keine Lokführersprache. Wir haben kaum internationale Patente für Lokführer. Die Zugsicherungssysteme ändern sich trotzdem an der Grenze und selbst wenn wir ETCS haben, das ist der European Train Control System, das europaweit ausgerollt werden soll, selbst dann haben wir wieder nationale Sonderlocken. Das funktioniert so nicht. Ein Binnenmarkt funktioniert, wenn alle nach den gleichen
1: Spielregeln spielen. Mhm. Das hast du dir, das Wachstum ähm, angesprochen, 20 Prozent, das wäre Wachstum zu 22, also 23 auf 22 oder vergleichst du jetzt 2019 noch mit vorher? Genau, okay.
0: wir arbeiten von 2019 auf 2022 bzw. 2023, weil im 22er Jahr wir im ersten Quartal noch sehr starke
1: Reiseeinschränkungen in Österreich hatten. Mhm. Ja, das sind natürlich äh, Zahlen auch das, ne, was die Bahnwelt herausfordert, ja, weil auf der anderen Seite auf der einen Seite wieder der Heilsbringer, ja, und auf der anderen Seite natürlich eine Kundenerwartung, die dadurch, ja, vielleicht noch nicht bei 20 Prozent, aber wenn ihr jedes Jahr 20 Prozent habt, ja, natürlich erstmal zu bewerkstelligen sein muss. Ja.
0: Das geht aber allen Bahnen in Europa gleich, also egal mit welchen Kolleginnen und Kollegen ich spreche, diese Herausforderung jetzt nach Covid, gerade im Fernverkehr,
1: das Fahrgastwachstum, das sieht man überall. Ja. Wenn wir jetzt so ein bisschen äh, nochmal in die ähm, Zukunft schauen, ähm, gibt es in Österreich noch spezielle Themen, die auf auf die ihr wartet? Also ähm, wird auch infrastrukturell ähm, an Ausbauten gearbeitet, äh, um die Robustheit zu fördern, aber vielleicht am Ende auch die die Reisegeschwindigkeit. Ähm, ich habe immer die Südachse noch so im Kopf. Ne? Ich weiß nicht, wie weit da die Ausbauten gegangen sind. Wäre das noch so eine Ader, auf die ihr wartet? Das ist sicher unsere zweite große Ader. Also die Ader, die
0: jetzt schon mehr oder weniger in großen Teilen ausgebaut ist, ist eben die Weststrecke von Wien. Über über Linz, Salzburg bis nach Tirol. Die Südstrecke, da wird gerade am semmering tunnel gearbeitet und an der Choralmbahn. Choralmbahn verbindet dann Graz mit Klagenfurt. Die Choralmbahn wird im Dezember 2025 eröffnet. Das wird auch das ganze System, das Fernverkehrssystem in Österreich nochmal ganz neu sortieren, weil dann viele Verbindungen neu über Kärnten geführt werden, weil es einfach schneller ist. Und der wirkliche Gamechanger aus meiner Sicht wird dann der semmering basis sein, mhm. weil der dann die Fahrzeiten wirklich von Südösterreich nach Wien noch einmal massiv reduziert. Dann gibt es noch den brenner basis der jetzt für den nationalen Verkehr weniger eine Rolle spielt, aber irrsinnig wichtig für den Güterverkehr ist, gerade was die Entlastung der Autobahn, der brenner -Autobahn angeht und natürlich auch den Personenverkehr zwischen Südtirol und Nordtirol massiv beschleunigen wird.
1: Kannst du noch einen ähm, Satz oder gerne auch mehr sagen zum Thema Österreich-Ticket? Ähm, ich weiß gar nicht, wie der genaue Produktname ist, aber ich glaube, das wurde ja jetzt als, als wirklich Vorzeigebeispiel zumindest mal in Europa in der Mobilitätsindustrie diskutiert. Wisst ihr oder könnt ihr mittlerweile einschätzen, wie viele wirklich Menschen neu mit dem öffentlichen Verkehr fahren? Wie viel ihr begeistern konntet eigentlich durch eine niedrige Einstiegshürde oder wie viel einfach, ich sage mal, günstiger und und doch starker subventioniert staatlich heute fahren?
0: Also, es ist so, das Produkt heißt Klimaticket und es kostet im Vollpreis 1095 Euro, das sind drei Euro am Tag und dieses Ticket gilt in allen öffentlichen äh, Verkehrsmitteln, also auch im Fernverkehr der ÖBB, aber auch zum Beispiel in der Westbahn, also auch in privaten Bahnen gilt dieses Ticket.
1: Alle öffentlichen Verkehrsmittel heißt Tram und Bus in allen österreichischen Städten? Korrekt. Analog im Generalabonnement Schweiz? Korrekt, so ist es
0: und im Schienenverkehr sind die privaten Betreiber auch inkludiert. Wir haben ja auch zum Beispiel einen Regiojet, der in Österreich fährt. Auch der ist Teil des Klimatickets. Ähm, die Verkaufszahlen ähm, sind besser als gedacht. Also über 250.000 Tickets wurden da schon verkauft. Ähm, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, es ist ein Produkt des BMK, also des Verkehrs- und Klimaministeriums. Es ist kein Produkt der ÖBB. Jetzt sind wir weder in die Preisgestaltung eingebunden, noch haben wir wirklich den Einblick, welche Kundinnen und Kunden das Ticket gekauft haben, weil die Verkaufsdaten halt nicht bei uns oder nicht ausschließlich bei uns liegen. Es ist zweifellos so, dass das Klimaticket sicher zu den 20 Prozent mehr Verkehr im Fernverkehr beigetragen
1: hat, aber die genaue Schüttung, die ist mir noch nicht bekannt. Mhm. Ich habe mich heute im Laufe der Veranstaltung mit einem mit einer deutschen Person aus der Mobilitätswelt, der öffentlichen Personennahverkehrswelt in Deutschland über das Deutschlandticket unterhalten. Und ähm, das Gefühl, was mir diese Person vermittelt hat, war, dass eigentlich so diese unternehmerische Freiheit bei allen positiven Aspekten, die das Deutschland-Ticket bringt, ein Stück weit den Unternehmen genommen wird. Und diese Gestaltungsmöglichkeit eben auch, ähm, ich weiß nicht, marketingseitig, vertriebszeitig, natürlich auch Preissetzung, ja, teilweise auch Yield-Management wahrscheinlich, wenn du sagst, ihr habt wenig Daten ja, und gestaltet das Produkt äh, nicht selbst, dass es ein bisschen intransparenter wurde. Ähm, das kann natürlich auf der einen Seite ein Vorteil sein, weil mehr Menschen zu einem günstigeren Preis fahren, auf der anderen Seite auch ein Nachteil, ja, weil natürlich äh, diese Direktansprache der Kunden, eine ÖBB, andere wahrscheinlich heute sehr gut machen und ihnen so ein bisschen die Tools genommen werden. Ist das, geht es das in die gleiche Richtung, was du eben so sagen wolltest, mit, dass es nicht euer Produkt ist?
0: Ja, also das ist ganz sicher so. Ähm, das Klimaticket ist sicher eine sensationelle Initiative, die die österreichische Verkehrspolitik getroffen hat und das steht auch außer Zweifel. Aber es gibt nicht nur Licht ohne Schatten, mein Schatten zum Beispiel ist genau, was du ansprichst. Diese Kunden auch im Fernverkehr lassen sich natürlich nicht mehr steuern. Eigentlich haben Fernverkehrsbetreiber so Dinge wie Sparschiene, Sparpreis, Sparbillette, um eben Leute in nicht ganz so ausgelastete Züge umzulenken. Die Kunden, die ein Klimaticket haben, sind aus dieser Steuerung natürlich komplett raus und fahren dann tendenziell in den Zügen, die eh schon sehr voll sind. Das ist natürlich eine echte Herausforderung für das Gesamtsystem. Und dann ist es natürlich auch, was du angesprochen hast, Zahlungsbereitschaft, also bleiben wir beim 49-Euro-Ticket, das ist natürlich im Vergleich zu dem, was bisher Monatskarten in Verbünden gekostet hat in Deutschland, viel, viel günstiger. Mhm. Und diese Differenz ist natürlich Zahlungsbereitschaft, die jetzt einmal nicht mehr abgeschöpft werden kann und die muss natürlich dann über andere Mittel ausgeglichen werden. Mhm. Aber, und jetzt komme ich zum Aber, gerade im Nahverkehr, war die Gestaltung der Preise von den Verkehrsunternehmen immer beschränkt. Da war die Gestaltungshoheit ja bei den Verbünden. Also das heißt, Eisenbahnverkehrsunternehmen im Nahverkehr in Deutschland sollten sich jetzt nicht allzu sehr beschweren. Die hatten schon vorher keine große Gestaltungsmöglichkeit bei Tickets.
1: Also übergreifend können wir sagen, Klimaticket, 49-Euro-Ticket, Generalabonnement Schweiz sind alles Themen, die... Unsere Themen beflügeln, würde ich sagen, Kurt. Ja, und genau. und die, die Schatten, die du beschrieben hast, die müssen zunehmend ausgemerzt werden. Lass uns mal so stehen. Kurt, es war ähm, klasse, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier in München beim Mobility Summit kurz zu uns zu kommen, diese Unterhaltung zu haben über die ÖBB, über die Mobilität, über die Eisenbahn. Ähm, wir wünschen dir, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg äh, in deinen Themen, mit deinem Team. Und wir freuen uns sehr, sehr viel von dir, von der ÖBB in Zukunft zu hören. Hab einen schönen Abend. Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Danke. Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auch jederzeit über Feedback und Anregung. Ciao und bis dann!